0: jo sanpo pakyotashi apa tu che a tempecile shabla sol, Guru Vajra Dara Sumatimu Sanekar Uta Varda Nishriba Varsamanya Sarva Siddhi Ho Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Sanekar Uta Varda Nishriba Varsamanya Sarva ma guru vajrad chasan <coughs> karma uta vardane shre bada varsamanya sarva PAKYU KE AKU DANG DAGYI PAKYU KE SUN <tries> PAKYU KE TEN <tries> YERME CHINGI My Kyu Ke Kudan Dagi Olu My Kyu Ke Sun Dagi My Kyu Ke Tug Dagi Olu Ten Chingi The first thing that we CHO NAM LA CHANCHO PARDO DANI KYAP dagge CHIN gibe JIN SONAM LA CHANCHO PARDO DANI KYAP Dagi jinsu gibe sonam ki Drolla pinchre sange drupa raishu sange chodan soge chonam la pardo dani Dagi jinsu gibe sonam ki
1: Buonasera. Da quando ero molto ragazzino c'erano certe cose che facevo una certa fatica a capire. In realtà ne faccio ancora. Però in qualche modo ho cercato di spiegarmeli. Quindi li accetto con più. In più, che non è di non accettarli, però riesco a relazionarmi in un modo più facile. Una di queste cose principalmente sono state le date importanti. Io non ho mai riuscito a capire il perché c'è questo giorno e un giorno speciale. Quindi in questo giorno devi fare questo, devi fare quell'altro perché è un giorno speciale. Io mi sono sempre chiesto, ma io devo fare quello tutti i giorni, mica in quel giorno. Ah, perché adesso è Natale, devi dobbiamo stare tutti bene insieme in famiglia perché è Natale no, dobbiamo stare tutti bene tutti i giorni poi è Natale, è Natale no? e quando c'erano le festività buddiste eccetera c'era sempre oh, il giorno del Vesek è un giorno in cui deve praticare di più deve fare il bravo tra virgolette perché è il giorno del Vesek ma no tutti i giorni eh, sono i giorni in cui dobbiamo ricordare Buddha mettere in pratica gli insegnamenti, è una cosa che ci tocca tutti i giorni, no? E poi facevo difficoltà con il compleanno, particolarmente. Non ho mai capito il perché di dover festeggiare la persona un anno dopo che è nata. Questo era un problema mio, eh? non è un... Poi, man mano nel tempo, ho cominciato a vedere un po' e trovare un significato alle cose. Però, volevo parlare velocemente, prima di tutto, un po' di questo giorno di oggi.
0: Ehm... No? Um...
1: Innanzitutto una cosa che io mi sono accorto è che in tutte le tradizioni, in tutte le culture più che altro, succede che esiste qualcosa che fa parte della cultura, a un certo punto ricevi un'influenza da fuori e quello che accade è che si adatta all'influenza da fuori adattando la realtà già presente in quella cultura. È un po' come per dire quando noi andiamo a vedere le bandierine di preghiera che ormai per tantissime persone è un simbolo del Tibet e del buddismo tibetano sono le bandierine di preghiera, no? Le bandierine di preghiera nascono originalmente nella religione pre-buddista che c'era in Tibet che è la religione Bun, che è una religione animista che a sua volta c'era tantissimi aspetti fra cui c'era un apporto molto forte con gli elementi ed effettivamente le bandierine rappresentano i vari cinque elementi e la relazione fra di loro, per quello che c'è un ordine preciso dei colori. No? Esistono diverse forme di rapporti fra gli elementi, quelli, quelli che vanno a creare e quelli che vanno a distruggere anche. In questo caso ha un ordine che va a, quello a generare energia, che va a creare, per quello c'è un suo ordine preciso, eccetera. Quello che a un certo punto hanno fatto i tibetani è che hanno cambiato le preghiere che c'erano scritte, hanno continuato a mettere le bandierine cambiando le preghiere, mettendo le preghiere buddiste, mantenendo le bandiere. No? Così come se noi andiamo a vedere il capodanno tibetano, il Lossar, il primo giorno dell'anno da sempre in Tibet, per dire tramite la religione Bönn, Originalmente all'inizio dell'anno si fanno le cerimonie dedicate agli spiriti di protezione. Quindi nella tradizione Boeing ci sono tantissimi tipi di divinità e spiriti e così via. Quando è arrivato il buddismo hanno preso semplicemente mantenuto la tradizione del primo giorno dell'anno però ha cambiato divinità, ha cambiato il modo di fare. Quindi ci sono tante cose che piano piano sono successe così. Se noi vediamo nella nostra cultura occidentale qui dove siamo ci sono certi festeggiamenti oggi così ho capito in date eccetera festeggiamenti cristiani che nascono originalmente prima del cristianesimo poi a un certo punto cosa si è fatto? si è preso quel giorno in cui c'era già l'abitudine da tutti di festeggiare eccetera e ha cambiato faccia ha cambiato nome ok? ok? cambiato in parte il significato, però alla fine è rimasto sempre, perché poi spesso uno ha l'abitudine di dover festeggiare in quel momento, però si cambia un po' il perché, però rimane la festa in
0: qualche modo.
1: Quello che voglio dire è che ci sono dei momenti particolarmente importanti, che hanno una loro energia, questo è un aspetto, un altro aspetto è questo che noi abbiamo di cercare in qualche modo di adattare il nuovo all'esistente, o meglio il contrario, cerchiamo di adattare l'esistente al nuovo, o il contrario, adesso mi è venuto il dubbio. Quello che noi cerchiamo di fare è che quando ricevi qualcosa nuova cerchiamo di modellare il nuovo a secondo di quello che c'è. E quando noi, io parlo noi occidentali, noi che siamo cresciuti, io un po' meno della maggioranza di voi, però comunque siamo cresciuti in un certo contesto culturale, sociale, religioso, entriamo in contatti con gli insegnamenti di Buddha, con le festività e tutto il resto, inevitabilmente andiamo a interpretare, a capire, a vedere, tramite il nostro proprio contesto culturale, religioso, eccetera. Questo mi veniva in mente perché ho cominciato da un po' di anni a questa parte a vedere un fenomeno al quale non sono critico però sono estraneo però non è una cosa a cui lo vedo negativamente no? di vedere il Vesak quasi come se fosse il Natale buddista no? e a un certo punto comincio a sentire buon Vesak
0: <ride>
1: e ho detto boh, mai sentito prima nel senso che io da quando ero molto piccolo ho vissuto per tantissimi anni nel contesto, nel monastero in India e all'interno della della cultura buddista tibetana non ho mai visto nessuno fare gli auguri quando c'era il giorno del Vesak era un giorno dedicato specialmente alla pratica spirituale quindi è un giorno nel quale uno si sveglia presto al mattino per fare diverse pratiche cerca di dedicare tutto il giorno alla preghiera alla meditazione, al pellegrinaggio alle offerte eccetera eccetera no? però non c'è questo concetto di festività nel senso di cui noi abbiamo perciò da un lato è molto interessante vedere che noi comunque stiamo in qualche modo adattando però dobbiamo stare molto attenti in questo adattare per non perdere la sua essenza il giorno del Vesek si chiama Vesak innanzitutto perché Vesak è una delle 28 case lunare, costella, non è costellazione la parola giusta, mentre il Zodiaco nella nostra tradizione, chiamiamo occidentale, ma anche nella tradizione orientale, però ci sono due sistemi, uno in cui il Zodiaco è diviso in 12 parti uguali no? e un altro in cui è diviso in 28 parti. Di queste 28 parti sarebbero in realtà 27 parti uguali di cui uno è diviso in due. E fanno 28. Ok? Che vengono chiamate in inglese Lunar Mansion. O le case lunari. Però praticamente è lo stesso zodiaco, lo stesso cielo, però che viene diviso in un modo diverso. Ok? E questi 28 case lunari è dove si può calcolare la posizione sia del Sole che della Luna o che di qualunque altro pianeta all'interno di queste 28 case lunari. Quindi nel nostro sistema di astrologia occidentale, chiamiamola così, no? si chiede dove si trova Marte, Ah, si trova dove, in quale casa, si trova in acquario, si trova in cancro, dove si trova, quanti gradi di questo e di quell'altro. no? Se noi prendiamo il calendario tibetano, l'almanacco dove ci sono tutte le posizioni, la posizione dei vari pianeti non è messa al secondo il Zodiaco fatto dei dodici segni, ma fatto di 28. Okay. All'interno di questo 28 c'è una che si chiama Vesac. Detto Vesac. Okay. Quindi cosa succede? È stato nel momento in cui il Sole si trovava nella casa lunare di Vesac, con la Luna piena, e l'eclisse che Buddha raggiunto Buddha è nato. 40 passa anni dopo, 42 anni dopo, 40 qualcosa adesso mi sfugge. Io ci sono certe informazioni che ho una pessima memoria. Tra cui nomi e date, i numeri. Comunque, sia sì, intorno ai 40 anni Buddha raggiunse l'illuminazione. Il giorno in cui Buddha ha raggiunto l'illuminazione è sempre stato nello stesso giorno, ossia quando il sole si trovava nella casa lunare del Vesaka, nel giorno di luna piena. E la stessa cosa accade quando muore. Il giorno in cui Buddha muore era lo stesso mese e lo stesso sempre in luna piena. Per questa ragione questa luna piena di Vesaka è una luna particolarmente importante. E quello che viene detto è che No, il, il, il termine che viene utilizzato è che nel giorno del Vesac le azioni che compi vengono moltiplicate. Non so se qualcuno ha mai sentito dire questo. Quando quelle cose positive che fai vengono moltiplicate per 100.000, le cose negative che fai vengono moltiplicate per centomila. E ogni tanto mi sembra che ci sia la nostra percezione come se c'è qualcuno dietro che dice «Quel giorno sorge il sole, pling, c'è qualcuno che c'è il bonus» quindi fai tutto quello che puoi in quel giorno perché quel giorno c'è il bonus come se ci fosse qualcuno che stesse contabilizzando il karma e quel giorno lì c'è il bonus quindi stai attento fai di più stai attento a non fare stupidate quel giorno perché se no c'è il bonus al contrario e questa cosa non mi è mai scesa mai accettato questa cosa e stavo riflettendo cercando di capirla poi un giorno che ho, ho, ho cominciato ad avere una, una sorta di intendimento un po' diverso quando parlavo con un amico che aveva partecipato tanti anni fa, non so, anni 80, 70, quando è stato, sinceramente non lo so di preciso, negli Stati Uniti, a Washington, hanno fatto eh, un esperimento insieme con il governo americano, insieme con l'FBI, eh, un esperimento di meditazione in cui aveva questa teoria, usando la tecnica della meditazione trascendentale, che se un certo numero di persone, c'è lì un calcolo da fare, se un certo numero di persone si trova in un certo stato positivo di coscienza, quello va a influenzare le altre persone anche, no? E il, ma- il maestro che ha fondato questo aveva questa teoria, che per la pace nel mondo, quello che il pianeta ha bisogno è di avere un certo numero di persone che siano continuamente in meditazione in uno stato profondo. E anche all'epoca fatto una proposta alle Nazioni Unite, se volevano a tutti i paesi, dare i fondi a lui per creare questo nucleo di meditatori che stessero sempre in meditazione e quello avrebbe portato la pace nel mondo. E per provare questa sua teoria, questo mio amico era un suo discepolo, fanno questo esperimento dove prendono in un giorno che era anche di luna piena eccetera, prendono questo certo numero di persone a meditare e per, hanno fatto per 72 ore qualcosa del genere quindi diverse persone che facevano i turni a meditare e hanno visto che quando hanno raggiunto un certo numero di persone che stava a meditare per un certo periodo effettivamente le misurazioni che faceva l'FBI e il governo sulla criminalità aveva raggiunto durante quel periodo una, un livello basso come mai raggiunto prima che poi è durato per quello stato lì, no? Però insieme con questo, quello che mi ha fatto riflettere è che veniva detto che il momento in cui i crimini peggiorano, principalmente i crimini passionali, è nei giorni di luna piena. Ok? Cosa succede? Luna ha certo effetto sull'acqua o mi sbaglio? Giusto, no? Sappiamo tutti. Basta vedere il mare, no? Con la luna, eccetera, sulle piante. Chiunque fa un po' di giardinaggio dovrebbe sapere che quando tagli la pianta, se la luna è nuova, se la luna è piena, non è una cosa solo ah perché. È Perché c'è un effetto sul liquido, c'è un effetto sull'acqua, quindi giustamente ha un effetto su tutte le piante e ovviamente un effetto su di noi. Noi siamo fatti in gran parte di liquidi, no? E esiste una forte correlazione fra emozione e acqua e luna. Esiste una forte correlazione fra questo. Quindi quello che accade, dal mio punto di vista, è che nei giorni di luna piena e nei giorni di eclisse, poi quando sono eclisse nella luna piena, ovviamente l'eclisse può essere solamente luna nuova e luna piena, eclisse solare e lunare, però quando siamo il giorno di luna piena con eclisse, quello che accade è che le nostre emozioni si si diventano più forti siamo più sensibili in un certo modo, ciò che determina le nostre azioni sono i nostri sentimenti. Quindi è un giorno nel quale a secondo delle nostre emozioni possiamo compiere azioni virtuose o negative. Quello che io ho visto con tante persone è stato ah ma questo dovrebbe essere un bel giorno ma guarda che brutta giornata ho avuto. Ah, ma quando ci sono queste date speciali, la luna piena fa paura. No? Ha detto Non è per niente che dicono di pregare di più in quel giorno, no? Perché quello che succede è che se è un giorno nel quale le emozioni diventano più forti, tutte le luna piene in generale, poi si dice, se si dice che questa luna piena di oggi in particolare ha questa caratteristica di influenza, qualcosa ci sarà in questa luna piena, se Buddha è nato, ha raggiunto l'illuminazione e poi è morto sempre in questo stesso giorno di luna piena. Quando dicono che le azioni virtuose hanno un potere di centomila volte di più, il numero è solo un riferimento per dare un'idea, non è che esiste qualcuno che sta lì a contabilizzare questo. Ma il fatto sta che questo giorno le emozioni sono più forti, di conseguenza le azioni sia a livello di amore, di generosità, di qualunque azione virtuosa, che a livello di rabbia, di odio, di rancore, di nervosismo, di qualunque azione negativa anche. Perciò io ho cominciato a vedere che in questo senso i tibetani sono stati molto furbi, per dire, ah, questi giorni di luna piena sono i giorni in cui puoi accumulare più meriti, guadagni di più, quindi stai attento a dedicare questi giorni a fare più cose positive. Quindi passi tutta la giornata con meditazioni, recitazioni di mantra, preghiere, offerte, eccetera, eccetera. Non crei tanto spazio perché i tuoi condizionamenti negativi vengano fuori. Perché quando c'è un'influenza forte di qualcosa quello che parla più forte sono i nostri condizionamenti non è che ci sono le due forze il bene e il male quale dei due seguiremo quello che accade è che c'è un'influenza emozionale forte uno diventa più sensibile c'è qualcosa che ci spinge in quel giorno a quel punto dipende di quali sono i nostri propri condizionamenti e in che modo noi andiamo ad interagire ok? perciò secondo me questo giorno d'oggi, innanzitutto, se noi vediamo che cosa vuol dire Vesak, che è la luna piena, quindi viene data un'importanza enorme a tutto il mese di Vesacca, oggi è il, il quindicesimo giorno, sono altri quindici ancora, no? In Tibet, in India, dappertutto c'è una forte tradizione di, in questi giorni, dedicare tutto il mese per fare più meditazione, più pratiche spirituali, cercare di vivere in un modo più virtuoso possibile durante questo mese. Però quello che rende speciale questo mese, quello che rende speciale questo giorno, è qualcosa che trascende in qualche modo il fatto che Buddha abbia raggiunto l'illuminazione in questo giorno. Perché esiste qualche caratteristica di influenza, chiamiamo astrologica, che comunque influenza la pratica spirituale ma anche se uno non è attento le altre emozioni negative. Quindi è un periodo in cui uno deve stare attento perché è come se c'è una grande onda. Uno può utilizzare quella forza a proprio favore o se no può andare a schiantare. C'è un aspetto positivo o negativo, è una forza per più che altro, no? quindi, dinanzi a questo, io mi chiedo, il Vesak è la luna piena del mese di Vesaka, che ha una caratteristica particolare, o è una festività buddista? Non so se è chiara la, la, la differenza di che sto ponendo, io non voglio criticare nessuno, per carità. Però, quello che mi vedo è che certe volte succede che il giorno del Vesak viene festeggiato in giorni diversi. Quindi possiamo festeggiare il Vesak, o prendere, quando è il Vesak? Ah, il Vesak è la domenica, ma la luna piena quando è? Perché che cos'è il Vesak prima di tutto, è la mia domanda. Non so se è chiara la differenza che voglio dire. Poi che ci sia la festività del giorno in cui andiamo a ricordare Buddha Shakyamuni, che è la festività buddista, che vogliamo creare il Natale buddista, va benissimo. Non ho nulla contrario a fare il giorno di festività buddista, eccetera. Secondo me è una bella cosa, non vedo niente di sbagliato in questo. Però dobbiamo capire un pochettino le origini delle cose. Quindi quando noi diciamo Vesakha, fa riguardo alla luna piena. Ossia fa, riguardo, fa, fa riferimento a una costellazione, in particolare il giorno di luna piena. Che in quel giorno che Buddha è nato, ha raggiunto l'illuminazione e poi dopo è entrato in Paranirvana, che è il modo per dire morto, ok? Quindi per noi diventa un giorno importante perché quell'influenza che c'è stata all'epoca avviene ancora oggi, perciò diventa un giorno importante per praticare, ok? Questo era un pochettino che volevo introdurre un pochettino a questo giorno in se stesso, poi storicamente è diventato anche il giorno in cui si ricorda Buddha Shakyamuni, Un'altra cosa che secondo me è molto importante per noi ritornare alle nostre radici, capire da dove veniamo, parlo come tradizione spirituale, religiosa, no? Questa è un'altra cosa che è anche molto importante farlo. Comunque sia, una delle cose che è bello poter prendere in considerazione e valorizzare un po' di più senza entrare in paranoia, sono le influenze che noi abbiamo anche dagli astri nella nostra vita. Quello che che cosa voglio dire? Come minimo prendere un po' più in considerazione la luna. Perché noi siamo influenzati dalla luna. Noi spesso perdiamo il contatto con questo. È un contatto con la natura che tanti di noi in diversi modi l'abbiamo perso. Non lo so quanti di noi siamo consapevoli delle fasi lunari e quindi osserviamo anche il nostro stato d'animo, il nostro corpo, come noi ci sentiamo in relazione anche all'ambiente che ci circonda. Come io mi sento, come noi ci sentiamo, noi siamo influenzati se è estate, se è primavera, se è autunno, se è inverno, noi siamo influenzati... Dalla luna in generale, se è luna nuova, se è luna piena, se luna crescente, se luna, come si dice in italiano? Calante. Esiste un effetto su di noi, su questo. Okay. Questo è qualcosa però che dobbiamo ognuno di noi osservare, vedere e capire. E più che altro capire che quando noi parliamo di un effetto è una, forma di, è una forza e poi... Tocca a noi come direzionare quella forza, la forza in se stessa non è né positiva né negativa, dipende come va direzionata nella nostra propria vita. Però ogni tanto mi dà la sensazione che con lo sviluppo tecnologico ci siamo allontanati dalla natura e dal nostro contatto e sensibilità con la natura. Qualche generazione fa, ma dico un paio di generazioni fa, credo che in Italia si sì c'era più consapevolezza della luna. Questa era una cosa molto più normale in tantissime culture. Adesso noi per sapere quale fase lunare siamo serve l'applicativo. Chiedi in internet, quando in realtà la luna è lì. Non eh? è che ci vuole molto. No? Ma io ho visto in me stesso. Ma eh? che fase lunare è? Prendi l'applicativo. O prendi il calendario tibetano. Il calendario tibetano è un calendario lunisolare. Quindi vuol dire che i giorni della settimana rappresentano i giorni solari e il numero del giorno rappresenta le fasi lunari. Quindi se è il 15 vuol dire che oggi è luna piena. Se è il 30 vuol dire che oggi è luna nuova. Quindi se prendete il calendario tibetano e vedete... Ogni qualvolta che nel calendario tibetano c'è segnato il 15 è sempre luna piena. Ogni qualvolta che c'è segnato il 30 è sempre luna nuova. E per tener conto che la lunghezza, la durata di un giorno lunare non corrisponde alla durata di un giorno solare, perché non è altro che il tempo necessario alla Terra di girare intorno al sole e di girare intorno a se stessa, quindi l'anno e il giorno non corrisponde al tempo necessario della luna di girare intorno alla terra quando viene divisa in 28 parti poi dopo non è che uno equivale a uno, è un po' diverso poi la luna non girando in un cerchio perfetto ma in un'ellisse, ci sono giorni lunari più lunghi e giorni lunari più corti praticamente no? se noi prendiamo la terra nel centro e prendiamo la luna che gira intorno se si divide il un un, un giro completo in 360 gradi, ogni 12 gradi corrisponde a un giorno lunare, solo che la durata di ogni 12 gradi non è uguale, perché è un'elisse. Quindi in certi punti è più breve, in altri punti è più lungo. Quindi può andare dalle 19 ore alle 28 ore, qualcosa del genere, la durata di un giorno lunare. E quindi è per questa ragione che quando si prende il calendario tibetano ci sono delle volte che dei giorni si ripetono e delle volte di che i giorni saltano. No? Io all'inizio vedevo che strani sono tibetani, no? Oggi che giorno è il 10 domani il 10. Così, eh? Succede anche oggi che giorno è il 10 e domani è il 12. Perché nel calendario tibetano... Il numero che viene attribuito a ogni giorno corrisponde alla fase lunare nel momento dell'alba, ovviamente di lassa. Quindi, il calendario tibetano adattato a un altro paese cambiano anche la numerazione. Io ho fatto questo lavoro di adattarlo ai diversi luoghi. In Italia rimane più o meno uguale, già in Brasile cambiano non di poco: i giorni che ripetono, i giorni che sono doppi. Quindi, che cosa succede? Certe volte succede che all'alba. Ricade alla fine di una fase lunare, diciamo, accade l'alba di oggi, succede alla fine del 10, quindi oggi viene dato il numero 10, perché comunque l'alba di oggi fa riferimento al, al, alla decima casa lunare, al decimo giorno lunare. Se però quel giorno che comincia, l'undicesima, ha cominciato subito dopo l'alba e dura fino non solo all'alba di domani, ma fino all'alba di dopodomani, o Due giorni che vengono dati lo stesso numero. Comunque sia, non voglio confondervi e darvi informazioni, tanto nessuno usa il calendario tibetano. Più che altro il fatto per dire che nel calendario tibetano i giorni che ci sono lì servono per capire qual è la fase lunare. Quindi, per esempio, se c'è da cominciare qualcosa di nuovo, di solito si cerca di fare dal giorno 1 al giorno 15. Quando è la fase per concludere qualcosa, dal 15 al 30. Ci sono certi giorni che sono più propensi per la pratica spirituale, ci sono certi giorni che sono più propensi quando uno deve affrontare delle difficoltà che riguardano proprio la relazione che c'è della posizione fra la Luna e il pianeta Terra. E questi sono i giorni che vengono detti il 10, il 8, il 25, il 29 del calendario tibetano, che fanno tutti riferimento a dei gradi della luna. Però quello che voglio arrivare a dire è noi siamo influenzati dall'ambiente che ci circonda. Noi siamo influenzati sia giorno, sia notte eh, di, e tutto il resto. Perciò io ritengo che se noi riusciamo a avere un po' più di consapevolezza di questo e cominciare a osservare, No? Cominciare a vedere c'è qualche influenza sul mio modo di sentire quando è la luna nuova, quando è la luna piena, piuttosto che un altro momento o no. Magari non abbiamo nessun effetto, non c'è nessun effetto su di noi. Questo è qualcosa che possiamo osservare. Fatto sta che diversi di coloro che sono venuti prima di noi, che avevano molto meno distrazioni, ed erano in molto più contatto con la natura, e quindi avevano una sensibilità maggiore verso la natura, hanno stabilito che loro hanno riscontrato una grande influenza su di loro dalle fasi lunari, eccetera. E quindi questo è qualcosa che secondo me è importante osservare. Non è per niente, io ho degli amici che hanno un loro conoscente che in Olanda ha fatto una ricerca scientifica, sugli effetti dei venti esterni, sulle umori delle persone. Questo era un ospedale psichiatrico. Hanno visto che quando c'erano, allora hanno preso insieme i report che avevano dei pazienti, di come si sentivano ogni giorno e ha sovrapposto anni di data, di informazione dei, del tempo locale, dei venti che c'erano, con l'umore delle persone che è una teoria antichissima e hanno visto che effettivamente ogni volta che c'era il vento X le persone andavano un po' più fuori di testa quindi noi siamo influenzati dall'ambiente che ci circonda anche se spesso noi non lo sentiamo perciò questo giorno di oggi è un giorno in cui ci sono delle caratteristiche importanti è come il giorno di Natale il giorno del Natale, indipendentemente della compo- della, dell'aspetto della componente cristiana, del significato che viene dato e tutto il resto, è che nel 21 di dicembre abbiamo il giorno più breve dell'anno. Dopo di questo ci vogliono tre giorni affinché il sole cominci a ritornare il 24 di dicembre, è il primo giorno in cui l'occhio umano riesce a percepire che i giorni diventano più lunghi. Quindi è come se il sole cominci a rinascere. E per questo era da tantissimo tempo un momento di festa. Ok? Comunque sia. Adesso non è proprio quello di cui volevo parlare oggi, però... Fatto sta che nel giorno d'oggi volevo solo toccare questi due punti. Uno, quando parliamo del VESEC va benissimo fare la festività del Vesac, È una cosa che secondo me è bella anche perché noi abbiamo bisogno di feste, abbiamo bisogno di momenti di uh, cerimonie, non cerimonie di, come si dice, di riti, abbiamo bisogno dei nostri riti, delle cose, secondo me è una cosa importante anche questa e quindi per chi si avvicina del buddismo avere un, un, un giorno che comunque è un giorno festivo, che si connette con la tradizione buddista è una cosa che va bene. Però è importante capire che questo giorno riguarda il calendario lunare. È un po' come per dire festeggiamo l'anno nuovo al 4 di gennaio, perché cade di sabato. No. No. Capodanno è capodanno. La stessa cosa anche con il calendario lunare. Esiste una ragione quel giorno di luna nuova dove si comincia l'anno. L'anno lunare non comincia tre giorni dopo la luna nuova o due giorni prima anche se è più facile per festeggiarlo perché ricade nel sabato e non è una domenica. Quindi esiste una ragione di quello e secondo me in questo caso il calendario lunare va rispettato. Okay? Poi si può festeggiare per tante volte, in tanti modi, non, non vedo nulla di sbagliato in questo, però è importante per noi avere la consapevolezza da dove viene questo nome Vesacca e che cosa vuol dire. Detto questo, oggi... Visto che è il giorno che ricorda Buddha Shakyamuni, volevo un attimino spiegarvi il suo mantra, perché potevamo anche parlare un po' della storia di chi è stato Buddha, ma conoscete già. Invece il mantra di Buddha Shakyamuni, per me è un po' anche il riassunto di quello che Buddha ci ha trasmesso. E, ed è importante per noi, perché quando noi abbiamo i riassunti, hanno queste capacità incredibili che è in poche parole riuscire a contenere una quantità enorme di conoscenza e di informazione. La cosa bella è che quando noi riusciamo a studiare in dettagli, a conoscere più approfondi- in un modo più approfondito e poi dopo riusciamo a avere il riassunto, in quelle poche parole riusciamo a mantenere e contenere tutto il resto. È la stessa cosa di un simbolo. Molto spesso un simbolo contiene tantissime informazioni, che se noi dovessimo descriverle in parole passeremo lì giornate intere. Similmente questo accade anche con un mantra, con una preghiera. Perciò il mantra di Buddha Shakyamuni è Om Muni Muni, Mahamuni, Shakyamuni e Suoha. Quello che facciamo sempre all'inizio. Quello che la Magan ha trasmesso per anni e anni e anni principalmente. Io ho visto diverse versioni di questo mantra. Esiste il mantra, così come abbiamo appena detto, Omunimuni Mahamuni Shakyamuni E Soha. Esiste il mantra Omunimuni Mahamuni E Soha, senza il Shakyamuni. Queste sono le due principali varianti che ci sono. Okay? Io ho visto testi abbastanza antichi, sia in un modo che nell'altro. Per un certo tempo io pensavo che l'omunimuni Mahamuni Shakyamuni e Soha fosse qualcosa che avesse fatto Rinpoce, perché dappertutto vedevo l'omunimuni Mahamuni e soha senza il Shakya. Quando la Magancia Rimpo trasmetteva, metteva sempre il shakya. Per un certo tempo, ho detto, ma sarà un qualcosa che Rinpoce ha voluto inserire lui che può stare anche bene, non è mica un problema quello. Poi un giorno avevo in mano un lavoro bellissimo che è una enciclopedia illustrata di tutta l'iconografia buddista di Cina, Giappone e Tibet fatta da un grande studioso chiamato Lokesh Chandra che l'abbiamo anche conosciuto, una persona meravigliosa, sono diversi volumi e avevo comprato tutti questi volumi e un giorno lo stavo sfogliando, vedendo e lì sono proprio le immagini di questi testi abbastanza antichi e c'erano fra questi, c'era uno che c'era lì, Buddha Shakyamuni, e poi il mantra Omuni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. E quindi lì è stata la prima volta che ho visto in un altro contesto così, no? Comunque sia, la cosa importante per noi, prima di tutto, è che questo mantra arriva a noi tramite un lineaggio initerroto. E questo per il buddhismo è una cosa molto importante. Che vuol dire? Che quello che io vado a mettere in pratica gli insegnamenti che ricevo dalla, dalla visione, dalla filosofia di vita, quindi gli insegnamenti, quindi la visione di mondo, alla parte della condotta, quindi i voti che posso prendere, alla parte che riguarda le tecniche di meditazione, eccetera, non è qualcosa che è stato inventato oggi, o anche non è qualcosa che, per esempio, io ho preso un libro, mi è piaciuto e decido di spiegare ma è qualcosa che io ho ricevuto dai miei maestri, che hanno ricevuto dai loro, che hanno ricevuto dai loro, che hanno ricevuto dai loro, tornando fino ad arrivare alla sorgente, che in questo caso è Buddha Shakyamuni. E per questo si dice che è molto molto importante, quando noi riceviamo degli insegnamenti, assicurarci che gli insegnamenti provengano da una sorgente pura, come l'acqua. Quando andiamo a bere l'acqua, cosa che nessuno di noi ormai lo fa però chi vive nella natura di solito è più abituato a fare se vai a prendere l'acqua da un fiumiciattolo, cosa ti devi assicurare? che l'acqua venga da una sorgente pura e che fra la sorgente e noi non sia stata inquinata abbiamo no? una volta in Tibet eravamo in un piccolo villaggio vicino alla frontiera col Nepal dove Milarepa aveva meditato e avevamo sceso dal pullman, io avevo dieci anni, e vedevo vicino questa acqua passare trasparente, così, e sono sceso per bere un po' d'acqua, così. E è venuta la signora disperata, no,
0: no, 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 no,
1: perché? Perché era l'acqua della fogna locale. La fogna funzionava in quel modo, lì era una sorta di fiumiciattolo che passava da dove andavano le fogne delle case, no? Io non lo sapevo. Però quando andiamo a prendere l'acqua si dice che uno dovrebbe assicurarsi che viene da una sorgente pura, quindi di solito è l'acqua di una montagna o di una sorgente che sia pura e che fra la sorgente e noi non sia stata inquinata. Quindi in questo caso noi dobbiamo assicurare che gli insegnamenti, le tecniche di meditazione e così via avvengono da una sorgente pura, che in questo nostro caso è Buddha Shakyamuni e che fra Buddha Shakyamuni e noi non siano state inquinate di visioni erronee. Che il significato non sia stato interpretato in un modo sbagliato e innanzitutto che non sia persa la linea di trasmissione. Perché quando noi riceviamo qualcosa non è semplicemente il significato, come si può dire, teorico, concettuale di quello che c'è, non sono solo i concetti ma si dice che insieme con questo si trasmette qualcosa che viene chiamato il lignaggio, che non è fisico e neanche concettuale. E viene detto che se noi riceviamo degli insegnamenti o leggiamo dei libri dai quali abbiamo ricevuto una trasmissione di qualcuno che a sua volta ha ricevuto così in modo ininterrotto, c'è un potere molto maggiore per noi di realizzarlo. E quindi viene data un'importanza enorme a questa linea ininterrotta di trasmissione. Okay. E la nostra sorgente è Buddha Shakyamuni. E una delle cose di cui mi sento più fiero in questo modo, orgoglioso, è che è di far parte di un lineaggio che c'è una trasmissione ininterrotta. Questa secondo me è una cosa meravigliosa, molto speciale poter avere questo io sono molto contento che quello che io condivido con voi non è qualcosa che mi sono inventato io o che ho preso io così perché mi sembrava simpatico ma esiste una linea di trasmissione da cui ho ricevuto che a sua volta hanno ricevuto i miei maestri che posso condividere con voi e che spero che voi possiate condividere con altri ok detto questo il nostro punto di sorgente è Buddha Shakyamuni il suo mantra Om Mahamuni Shakyamuni Om è fatto è composto da tre suoni: il suono A, U. A e U insieme fanno il suono di O e insieme con il suono di Ma che fa Om. No? In alcuni casi immagino che avrete già visto, scritto o recitato quello che chiamano il Om lungo il A. Aum invece di fare om fa Aum, che sono prendere le tre parti che formano il om e separarle. Comunque, l'OM è fatto di queste tre parti, che uno dei significati che viene dato nella tradizione buddista è corpo, parola e mente. Quindi rappresenta l'essere. Noi siamo fatti di corpo, parola e mente. Ok? Quindi l'om rappresenta corpo, parola e mente. Questo è uno dei significati dell'Om, sono tantissimi. Muni Muni Mahamuni Shakyamuni. Muni in sanscrito vuol dire capacità. In tibetano tuba, che vuol dire letteralmente capacità. O colui che è capace. Ma vuol dire capacità. Quindi, noi, se noi dovessimo tradurre Om, Muni Muni. Quindi corpo, parole mente, mente, capac- capacità, capacità. Maha vuol dire grande, grande capacità, mahamuni. Shakyamuni, che può, si può tradurre in due modi. Uno è suprema capacità, suoha, che così sia. Okay. Shakyamuni può anche dire il capace dei shakya. Questo è un altro modo di tradurre, però io ho sempre tradotto con suprema capacità perciò noi abbiamo OM, quindi corpo, parole mente capacità, capacità grande capacità, suprema capacità che così sia OM Muni Muni, Mahamuni Shakyamuni e Suoham no scusate aggiungo una parentesi veloce perché se no certe volte sono le cose che vengono, rimangono lì poi la mente faccio fatica perché rimane quell'immagine lì, quando la Magancene è venuta in occidente, e questo per me è una storia molto bella, che riguarda il mantra di Buddha Shakyamuni, perché fa vedere la fatica, la difficoltà che ha avuto di portare qualcosa di nuovo nella nostra cultura, no? perché un mantra è una cosa totalmente diversa, nuova, e quindi la capacità di adattarsi alla nostra realtà senza perdere la sua identità. La prima volta che è arrivato, la Magancia aveva scelto di insegnare prevalentemente il mantra di Buddha Shakyamuni. E quando era in Grecia e ha cominciato a insegnare il mantra di Buddha Shakyamuni, no, con la melodia, cantando oh, muni, muni e così via, ha visto che la gente, lui li trasmetteva il mantra, la gente ripeteva, e ha visto che la gente era molto a disagio all'inizio. Quindi c'era chi rideva, c'era chi non sapeva bene dove mettere la faccia, sentivano un po' invergognati. E lui non capiva finché un giorno gli ha detto: ma che cosa sta succedendo qua? No, niente, niente, Rimpo dice, no, non c'è, ma che cosa ditemi che? No, è perché in greco muni vuol dire vagina. No? E quindi Rimpo si è messo a ridere e ha continuato, ha preso la come battuta e ha continuato col mantra, dando anche lì un nuovo significato a quel suono. E, e questo secondo me è una cosa molto bella è come per esempio la forma della svastica che è un simbolo antichissimo non è perché qualcuno l'ha utilizzato in un modo negativo che noi dobbiamo aver paura di utilizzarlo perché è successo che diverse volte hanno tolto la svastica di mezzo perché agli inizi chiedevano se noi avevamo qualcosa a vedere col nazismo perché vedevano la svastica no? principalmente l'unico posto che c'è davanti al trono c'è un tessuto che viene messo che nei quattro angoli 'angoli ci sono la svastica che rappresenta stabilità per la lunga vita e io mi sono sempre detto non dobbiamo toglierla perché togliendola diamo più potere a una visione erronea a un uso sbagliato similmente a questo Rimpo ci avrebbe potuto dire non insegno più questo mantra cambiamo mantra no? Invece no, ha detto mantengo il mantra e diamo un nuovo significato a questo suono e dopo di un po', lui ci mi raccontò che all'inizio era un po' così, dopo di un po' che ha insistito già la gente non collegava più e li ha cambiato, totalmente è diventato naturale fare il mantra, no? Comunque capacità, facciamo riferimento qui a quattro capacità, 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 grande capacità, suprema capacità. Innanzitutto, capacità, Muni, ci porta a uno dei fondamenti degli insegnamenti di Buddha, di Buddha, che è che ognuno di noi può diventare un Buddha. Che cos'è un Buddha? Buddha, letteralmente, in tibetano viene detto Sangye. Sang vuol dire eliminare, ghe vuol dire sviluppare, quindi un Buddha, un sangue è colui, colei, è un essere che riesce a eliminare totalmente tutti i propri conflitti e cosiddetti veleni mentali e a sviluppare al massimo del potenziale le proprie qualità, come l'amore, la saggezza, la stabilità, la pace, eliminare la rabbia, l'invidia l'arroganza, la paura, l'incertezza, la tristezza, il rancore, eccetera. Quindi questo è quello che si intende in pochissime parole per un Buddha. E uno dei punti fondamentali che Buddha Shakyamuni ci ha trasmesso è che ognuno di noi può diventare un Buddha. In altre parole, ognuno di noi ha la capacità di eliminare i propri condizionamenti negativi e sviluppare le proprie qualità al massimo del potenziale quindi non è che è un qualcosa per lì c'è Buddha e qua ci siamo noi e noi non ce la possiamo fare Buddha non era qualcuno che è venuto a noi per darci qualcosa e che è irraggiungibile Buddha era uno come noi che è riuscito a uscire dal proprio ciclo di sofferenza e che ha condiviso con noi come farlo questo è un concetto fondamentale che senza entrare in giudizi è molto diverso dalla maggioranza delle altre religioni. Quindi uno dei principi fondamentali da cui parte il buddismo, quello vediamo proprio dall'inizio del mantra, quando si dice capacità, è che ognuno di noi ha questa capacità di uscire dalla propria sofferenza, di raggiungere lo stato, chiamiamo così, divino, tramite il proprio percorso. E per fare questo ci sono quattro strumenti o quattro capacità che dobbiamo sviluppare. La prima, e qua ci sono due modi diversi di leggere il mantra, di interpretare il mantra di Buddha Shakyamuni. Io posso dire tutte e due, però parto da quella che mi collego di più. La prima capacità fa riferimento alla nostra capacità di amare se stessi. La capacità di amare se stesse vuol dire comprendere che cosa mi fa bene e avere la forza per coltivarlo. Comprendere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo. Questa è la prima capacità. Abbiamo la capacità di coltivare ciò che ci fa bene e di abbandonare ciò che ci fa male. Abbiamo la capacità di riconoscere ciò che ci fa bene e direzionarci verso ciò che ci fa bene, di di desiderarlo. E questo è già un potere incredibile. Ed è qua che gran parte degli insegnamenti rimangono all'interno di questa prima capacità. Che volendo questo viene diviso in due tipi diversi di amore verso se stessi. Per quello che, in un'altra interpretazione, i primi due muni fanno riferimento a queste prime due forme di amore verso se stessi. Comunque sia, un altro modo, nome che viene dato per questo è rinuncia. Rinuncia, un'altra volta, è un termine che è stato tradotto in occidente, non so da chi, quando, come, ma utilizzando una parola che non ha molto a che fare con la parola originale in tibetano la parola in tibetano che viene utilizzata è nejun, nejun, nebar giunga, nebar vuol dire certezza, certo, certezza, giunga vuol dire emergere, uscire, emergere, quindi nejun vuol dire la certezza di poter emergere tradotto certe volte letteralmente come emergenza definitiva. Non come c'è l'emergenza, fu, capiamo tutti, ma come emergenza nel senso di emergere e quindi è la certezza di poter emergere, la po- certezza di poter uscire. Da dove? Dal nostro proprio ciclo di sofferenza. Credere che io posso uscire dal ciclo di sofferenza e lo voglio fortemente è diverso da una rinuncia. Quando noi diciamo la parola rinuncia, ci dà un'idea di sacrificio. C'è qualcosa che è bello che devo abbandonare. È un po' come, ah, è soffrendo che guadagno qualche crescono nel sentiero spirituale. no? Invece no. Se noi utilizziamo il termine rinuncia, il primo muni fa riferimento a rinunciare alla sofferenza e le cause della sofferenza e rinunciare ai falsi amici alle cose che sembrano che ci fanno bene ma che in realtà non lo fanno qui sì c'è un certo sacrificio perché non è piacevole abbandonare il veleno che ha un buon gusto quando c'è qualcosa che ci piace ma noi sappiamo che ci fa male esempio mio personale la mozzarella no? A me il formaggio mi piace tantissimo, ma mi fa male. C'è quella volta ogni tanto che dico, vabbè, oggi pancia gonfia, vabbè, fa niente. No? Però non è facile quando dobbiamo abbandonare qualcosa perché sappiamo che ci fa male, però nell'immediato contatto è piacevole. Questa prima capacità è anche la capacità di saper abbandonare questo. Di sapere innanzitutto discernere che cosa è la felicità, che cosa mi fa bene, che cosa è la sofferenza, che cosa mi fa male e quindi avere la forza e la chiarezza per coltivare ciò che mi fa bene, ciò che mi porta alla stabilità, alla felicità e abbandonare ciò che mi fa male, ciò che mi genera sofferenza. Dal mio punto di vista la gran maggioranza di noi siamo il primo muni. Quindi potremmo anche ridurre un po' il mantra e fare Om Muni Soha, no? perché effettivamente siamo, siamo nel primo muni e va benissimo questo, non è un problema quello, non è che ah no, ah, siamo, siamo messi male, no, 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 assolutamente no, sinceramente quelli che arrivano al secondo e al terzo e poi al quarto non sono tanti, così almeno da quelli che ho conosciuto io. Però noi dobbiamo fare i nostri passi di dove siamo, però saper anche andare e guardare altrove, guardare avanti. Okay? Perciò nel primo muni, poi torniamo ancora, fa riferimento a amare se stessi. Amare vuol dire desiderare la felicità. Perché si usa questo termine amare se stessi? Perché il termine amare viene da desiderare la felicità. Okay? Parlo del contesto buddista. Se noi prendiamo la definizione di amore è io ti amo io desidero che tu sia felice io mi amo io desidero che io sia felice quindi amore non è connesso con un senso di attrazione verso l'altro ma sì attrazione della felicità io sono attratto dalla tua felicità quindi io ti amo la tua felicità è importante per me questo vuol dire che io ti amo io ti desidero è un'altra cosa Però l'amore c'è un problema non indifferente, perché se amare vuol dire desiderare la felicità, qua ci abbiamo un problema. Che cos'è la felicità? Dove la proietto? E noi proiettiamo sugli altri la felicità che noi desideriamo per noi stessi. Quando noi, quando noi amiamo qualcuno e vogliamo il meglio per quella persona, qual è il meglio che noi immaginiamo per quella persona? Quello che quella persona ha bisogno o quello che secondo noi è il meglio? Quello che è secondo noi, no? Per dire, se per me per star bene la felicità io la vedo in stare in montagna, in silenzio, senza nessun tipo di contatto con la modernità. Totalmente così, ah, che bello. E l'altra persona ritiene che la felicità è stare a guardare la partita di calcio con tanta birra fresca, no? E gli amici. E io vado all'altro e dico: Tu non sai, guarda, ho un regalo per noi, ho preso lì un weekend in montagna, non c'è neanche l'elettricità, che bellezza. E l'altro mi dice: Ma cosa, ma mi vuoi così male? Guarda che c'è, la, la partita finale di chi so io quale campionato, eccetera, eccetera. Io invece ho preso appositamente un televisore enorme, io ho fatto l'abbonamento di birra fresca, vieni a casa, guarda che bello, ho chiamato gli amici, no? E uno dice: Ma come? Ma mi vuoi così male? No, ma io ti voglio bene. Adesso sto facendo due esempi così, però. La realtà è che noi proiettiamo che cosa vogliamo per l'altro sulla base di cosa vogliamo? per noi, ma siamo fatti così, è così come per esempio io ho problemi di camminare scalzo dove fa freddo, mi fa proprio male, senza entrare nei dettagli adesso, ma se se io vado scalzo in un pavimento freddo, dopo sento dolore, mi fa proprio male, quindi sempre che vedo qualcuno camminare scalzo in un posto freddo, mi dispiace per la persona, no? Perché? Perché è una difficoltà che io ho e quindi naturalmente noi vediamo gli altri tramite il filtro di noi stessi, tramite come siamo noi. Perciò uno dei principi è noi non possiamo amare gli altri in un modo diverso di cui amiamo noi stessi. Più ho un amore profondo verso di me, più posso amare in un modo profondo gli altri. Più io proietto la mia felicità in un modo superficiale, più io vado ad amare gli altri con un concetto di felicità superficiale. Se per me la felicità vuole avere soldi e io ti amo, io voglio che tu abbia soldi. Semplice così. Chiaro questo, no? Perciò il il secondo muni, la seconda capacità è amare gli altri però prima di amare gli altri dobbiamo amare noi stessi perché noi non possiamo amare gli altri in un modo diverso di quello che amiamo noi stessi. E da qua nasce la prima domanda fondamentale che Buddha ci ha portato una risposta e ci ha innanzitutto portato a riflettere su questo anche che cosa è la sofferenza, che cosa è la felicità, che cosa genera la sofferenza, che cosa genera la felicità. e farci riflettere su questo che non apriamo questo argomento adesso. Perché è un punto molto molto importante, ma che richiede più tempo, no? Comunque sia, in questo primo passaggio che sono le quattro nobili verità, che c'è proprio all'inizio, dove l'obiettivo è gradualmente comprendere che la nostra felicità e anche la nostra sofferenza non sono causate Prevalentemente dalle condizioni che ci circondano. Noi siamo influenzati dalle condizioni che ci circondano, però la causa è interiore. Ciò che genera la sofferenza è l'ignoranza, è l'egoismo, è la rabbia, il rancore, l'odio, l'invidia, la gelosia, l'instabilità, la tristezza, la paura l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'avarizia e così via. E le azioni compiute con queste emozioni. Quindi se io riesco a avere consapevolezza di questo, e io riesco a vedere, ah, la felicità, quello che io voglio, non è essere in un certo luogo, con certe persone, in certe condizioni, ottenere questo piuttosto che quell'altro. Quando noi riusciamo a trascendere l'idea di felicità dal avere qualcosa al essere a questo punto facciamo un passo importante non so se è chiaro quello che voglio dire esiste una differenza che molto spesso noi proiettiamo la felicità con ottenere qualcosa io sarò felice quando ho questo piuttosto che quell'altro la visione che Buddha ci trasmesse è che la felicità è più connessa non con un avere ma con un essere la felicità è connessa con essere pace essere equilibrio essere amore essere soddisfazione essere armonia essere saggezza non con avere ricchezza avere potere avere piaceri avere riconoscimenti avere gli oggetti di desiderio Cambia molto. Perciò la prima capacità che dobbiamo sviluppare è quella di riuscire a, ogni volta di più, avere più chiarezza con noi stessi, di che cosa io veramente voglio, che cosa io non voglio. Semplice così. È chiaro che non è semplice, non è facile più che semplice, perché... Perché quello che noi vogliamo è fortemente condizionato dal contesto culturale, da vite e vite. Abbiamo un condizionamento profondo dentro di noi, su dove proiettiamo la felicità, che cosa è per noi la felicità. Okay? Una volta che noi abbiamo chiarezza che la felicità non è un contesto esterno, ma è uno stato interiore interno, quindi uno stato di pace, di soddisfazione, di equilibrio, di saggezza, quindi di armonia con se stessi e con gli altri, eccetera, arriva un punto che quando abbiamo chiarezza di questo c'è un passo successivo che è quello di cominciare a desiderare questo anche per gli altri. Quindi la prima capacità è capire che cosa è la sofferenza, che cosa è la felicità e desiderare per se stessi uscire dalla sofferenza e raggiungere uno stato di felicità profondo. Ok? Cosiddetto nirvana. Nirvana vuol dire Nyang El Depa in tibetano che vuol dire lo stato al di là della sofferenza. Il nirvana non è un luogo. Il nirvana non è qualcosa che hai raggiunto il nirvana, sei arrivato, ormai ci sei. È uno stato interiore dove uno riesce a superare i propri veleni mentali, re- sviluppare le proprie qualità interiore, raggiungendo uno stato interiore di pace, che mi ha detto, diciamo così, permanente, che non si perde. La mente è sempre impermanente perché è in movimento, in interazione, però si crea un'interdipendenza positiva che uno non torna indietro dopo. E questo il cosiddetto nirvana. Questa è la prima capacità, desiderare questo anche se uno non l'ha ancora raggiunto avere come obiettivo di vita desiderarla è come se noi ci chiedessimo ma tu cosa vuoi nella vita cosa è la cosa più importante per te il primo muni la prima capacità è arrivare a direzionare tutta la propria passione il proprio desiderio la propria direzione di vita a dire quello che io voglio io voglio il nirvana io voglio essere in pace con me stesso e con gli altri io non voglio minarti nella mia vita Io voglio star bene con me stesso e con gli altri indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione io mi trovi. Questo è quello che io voglio. Perché tanto ho capito che il mondo perfetto non esiste. Finito un problema comincia almeno un altro. E quando non è per questo è per quell'altro. E quindi io devo star bene dinanzi al mondo. Una volta che si sviluppa questa capacità, la seconda capacità che tutti noi abbiamo... Quindi la parola capacità fa riferimento a un potenziale che noi abbiamo, che possiamo sviluppare, è quella di amare gli altri, cosiddetta bodhicitta. La nostra capacità di amare gli altri è trascendere il nostro proprio egoismo, saper vedere l'altro e dar valore alla felicità e alla sofferenza dell'altro così come diamo alla nostra. Una cosa importante di questa seconda capacità, che non vuol dire amare gli altri, non vuol dire abbandonare a se stessi, non è una scelta o prendo cura di me o faccio qualcosa per gli altri. Perché noi spesso abbiamo questa visione che quando cominciamo ad avvicinarci di più a quest'idea di dover amare gli altri, eccetera, eccetera, no, come appena detto dover amare, sono buddista, devo amare gli altri, no? Esiste questa cosa che è un po' quando sto facendo qualcosa per gli altri è un sacrificio. Quando sto facendo qualcosa per me stesso c'è un senso di colpa. No, sbagliato. Quello che è importante è questo sviluppo di amore, vuol dire la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. Perciò la mia felicità è molto importante, tanto quanto la tua è molto importante. Quindi quando faccio qualcosa per me va benissimo, quando faccio qualcosa per te va benissimo nello stesso modo, non metto le due cose in competizione. Io vado a espandere questo sentimento. Nel no? secondo moni, la bodicitta è il fatto che ognuno di noi... Abbiamo questa forte attrazione alla felicità e questa forte avversione alla sofferenza. Invece di lasciare questo chiuso verso noi stessi, quindi viene chiamato egoismo o ossessione all'autogratificazione, prendiamo quello stesso desiderio di essere felici, quell'attrazione alla felicità e quella stessa avversione alla sofferenza E semplicemente li rigiriamo ed espandiamo, permettiamo a quello di andare a cogliere anche gli altri, andare anche verso gli altri, senza escludere se stessi. Quindi non c'è nessun concetto di sacrificio, c'è un concetto di includere gli altri. Io voglio star bene? Assolutamente sì. E te anche. E la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. La tua sofferenza è tanto importante per me quanto la mia. E questa è la seconda capacità. Okay? Ed è meravigliosa. Lo sviluppo dell'amore è qualcosa che... è una delle cose più grandiose che possiamo fare in questa vita. Da una forza, da una gioia che va molto al di là delle parole, no? Io una volta ho fatto, stavo riflettendo, ho osservato che tanti di noi siamo molto attratti ad essere amati. no? Piace molto essere amati, essere desiderati, essere voluti, essere amati dagli altri. Ed è bello essere amati, o no? Secondo me sì. Però è molto più bello ancora amare. Perché quando noi entriamo in contatto col sentimento di amore, sia quando qualcuno ci ama ma ancora di più quando noi amiamo gli altri. Quello ci porta naturalmente a uno stato di benessere che va al di là di qualunque altra cosa che io personalmente abbia conosciuto. Questo è, nella mia esperienza personale, la cosa che porta più gioia in assoluto, più, un benessere più profondo è un sentimento sincero di amore. Questa è una delle cose più belle che noi possiamo sperimentare e fare. E poi dà una forza nella vita come nient'altro. No? Tutte le emozioni forti danno forza. Ho imparato questo la prima volta quando ero molto ragazzino e ero andato con mio cugino, avrei avuto nove anni, più o meno, quelle tali, fra i nove e dieci anni. Stavamo giocando con l'aquilone. e Eravamo fuori di casa sua, dove c'era un terreno dove dovevano ancora costruire, non c'era niente, e stavamo lì, l'aquilone era andato molto molto lontano e eravamo pigri di tirarlo tutto indietro. E quindi ci siamo detti, no, rimaniamo qua, una cosa o un'altra, fatto sta che abbiamo fatto tardi. Quando dovevamo uscire c'erano delle porte di questo, questo terreno dei portoni che li avevano chiusi, non ci siamo accorti quindi stavano trovando il posto da dove saltare, come uscire, eccetera, e in mezzo a questo sono venuti una ventina di cani randagi verso di noi, che hanno cominciato ad abbaiare, a ringhiare, io ho preso paura, e quello che ho fatto istinto è stato che ho trovato una pietra davanti a me, ho alzato la pietra e l'ho lanciata, l'ho alzata più o meno all'altezza delle spalle e l'ho lanciata, la pietra è andata, ha fatto un rumore, boh, e i cani sono scappati ok tutto bene andiamo a casa siamo trovati da dove passare non mi ricordo più da sotto o da qualche parte immagino io comunque il giorno dopo torniamo per prendere l'aquilone che l'avevo lasciato legato mi ritrovo davanti a quel posto lì a quella pietra che avevo preso il giorno dopo e io così per giocare di qua ah, ti ricordi ieri e prendo la pietra per lanciarla e non riesco ad, lanci- ad alzarla oltre l'altezza delle ginocchia il giorno prima l'ho alzata all'altezza delle spalle e l'ho lanciata pure no? E lì ho capito, ho detto, wow, guarda la forza della paura. Nel momento di paura viene fuori una forza che no? Però la stessa cosa è con l'amore. Io mi ricordo la Maganchen dopo un viaggio di 35 ore, che non è che non era stanco, che arrivava e la prima cosa andava a trovare tutto in gompa, piuttosto che era sempre disponibile per tutti diciamo, ma ma da dove tira fuori questa energia? dall'amore noi abbiamo tanta energia per fare le cose per noi stessi perché siamo ossessionati con la nostra propria felicità uno ha tanta energia per fare cose per altri quando li ama l'amore dà energia e quando noi non sappiamo dove mettere la nostra energia che non sappiamo cosa vogliamo l'energia rimane lì bloccata e uno non, non ha più voglia di fare, non ha più forza per far nulla. Perché amare è profondamente connesso con il desiderio, perché amare è desiderare la felicità. E quello porta una forza, un'energia meravigliosa nella propria vita. Io mi ricordo quando ho conosciuto Madre Teresa a Calcutta, nel 97, 95, 97, qualcosa del genere, insieme con la Magancin. Io mi ricordo questa donna, già anziana, piccolina, era tutta curva. Io mi ricordo i suoi piedi, erano gonfi enormi, non so che, che malattia aveva avuto, eccetera. Però trasmetteva una gioia, ma una gioia come poche volte ho visto nella mia vita. No? Sono persone che hanno questo amore e quello trasmette, da gioia, da energia. Quindi il ognuno di noi senza alcuna eccezione abbiamo questa capacità e questo mi fa ricordare molto brevemente la storia di Anguni Lamala è una storia importante Anguni Lamala vuol dire letteralmente era colui che aveva la colana di dite Anguni Lamala era un uomo che aveva avuto un'infanzia molto difficile non mi ricordo adesso esattamente i dettagli, comunque i suoi genitori erano morti in un modo molto. con molta sofferenza, eccetera. E qualcuno a un certo momento gli ha detto che per salvare l'anima dei suoi genitori, a cui lui aveva un forte senso di colpa, eccetera, lui doveva uccidere mille persone come offerta a una divinità. E lui da lì parte con questo modo per uccidere mille persone. E ogni persona che lui uccideva, lui tagliava un dito e metteva in una colana. E era bravissimo in quella cosa lì. Quindi avevano tutti tanta paura di lui. Era un periodo in tutta una regione dell'India dove la gente aveva tantissima paura di Anguni Lamala. Perché era molto aggressivo, era molto forte, eccetera. Un giorno Buddha stava camminando nel bosco solo... E si trova davanti a Anguni Lamala. E lui aveva già ucciso 999 persone. Ha detto, Eccoci qua l'ultimo. Così ce l'ho fatta. Lui va verso di Buda. La storia racconta che lui comincia a correre dietro di Buda. Corre, 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 corre. Buda cammina e lui non riesce mai a raggiungere Buda. E lui corre, 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 Buddha, cammina piano piano e a un certo punto lui si stanca e dice «Ma smetti di camminare, di correre, smetti di muovermi, che che non riesco a prenderti!» E Buddha si gira verso di lui dolcemente e dice «Ma io sono già fermo da tempo, sei tu che non sei mai fermo!» Riferendosi anche al fatto che Buddha, lui non è più nel ciclo di sofferenza, sei tu che continui a correre in questo ciclo di sofferenza, no? E a questo punto Buddha comincia a parlare con lui e comunque c'è un'immagine che adesso mi viene il dubbio se fa parte di questa storia o se sto mischiando con un'altra storia. Comunque una parte carina. Che questo per far paura prende la spada e taglia il ramo di un albero con forza. No? E Buddha dice vuoi vedere cos'è la vera forza, qual è il vero potere? la vera forza, è detto tu tagli il ramo, prendi il ramo e lo rimetti indietro e ritorna l'albero. No? E dice questo è il vero potere, non è quello di distruggere, ma quello di dare la vita. Comunque fatto sta che Angonela Mala diventa discepolo di Buddha. Al di là dei, dei, di tutti i dettagli in mezzo, diventa discepolo di Buddha. Buddha lo prende proprio vicino vicino e lo cura eccetera, lui comincia a cambiare, fa capire a lui che quello che lui ha fatto era frutto della sua ignoranza, che non avrebbe aiutato i suoi genitori, che ci sono altre cose che avrebbe potuto fare. E quindi lui capisce questa cosa, lui vede quello che ha fatto che era stato un errore, dice no, riconosce che quello era un errore e comincia un suo percorso di pratica spirituale, di cambio totale di condotta di vita, eccetera, eccetera. Succede che un giorno... Uh, Anguni Lamala si trovava insieme con Buddha a camminare e c'era una donna che aveva tanto dolore, che stava per partorire e aveva tantissimo dolore. E mentre si trovano in questo, questa donna chiede aiuto a Buddha, chiedendo Buddha dammi una tua benedizione perché ho, ho troppo dolore, eccetera. E Buddha guarda Anguni Lamala e dice dai tu le benedizioni. E lui dice io. Io che sono un criminale, sono una persona cattiva che ha ucciso centinaia di persone, cosa vuoi che io posso fare? No? Dice no, tu vai lì, metti le mani su di lei e dici, per il potere della verità. Se è vero che io ho ucciso tante persone a causa della mia ignoranza, che oggi io riconosco che quello era un errore e che io voglio bene, a questa donna, possa lei guarirsi. E a questo punto passa il suo dolore e lei si guarisce. E questo per me, questo semplice fatto che Buddha era davanti a una persona malata, invece di Buddha fare lo stesso, lui riesce a impoderare una persona che aveva il passato che aveva. E riesce a far vedere che anche tu hai la capacità di amare, anche tu hai la capacità di dare, di guarire. Non è una cosa solo io, perché io sono il Buddha. No? E comunque sia, in que- questo momento poi Angoni Lamala, più avanti nella vita, vive ancora tantissimi anni, alla fine un giorno lui va in un villaggio a chiedere cibo, come facevano i monaci all'epoca, riconoscono che lui era Angoni Lamala, e la gente che aveva ancora tanto dolore e paura del passato si arrabbiano, vengono, lo picchiano e lui muore. alla fine è un po' tragica però lui racconta nella storia che lui comunque prima di morire lui guarda le persone e dice io non ho nessun rancore verso nessuno io riconosco che quello che ho fatto è stato un errore riconosco che ho potuto vivere una vita degna dopo di quello di fare qualcosa di positivo e muoio in pace con me stesso quello che volevo dire è che tutti di noi abbiamo una capacità e un potenziale molto, molto più evoluto di quello che noi possiamo immaginare. No? Se noi guardiamo una persona che è un assassino, che ha ucciso 999 persone nel modo più violento, eccetera, pensiamo a come può questa persona raggiungere uno stato di pace reale e superare i suoi veleni mentali. Ma figuriamoci, chissà fra tante vite. Invece no, è possibile. No? C'è anche un altro discepolo di Buddha, che era un re che aveva ucciso i suoi propri genitori, ci sono interpretazioni diverse del perché ha ucciso i suoi genitori, fatto sta che ha ucciso i suoi genitori, e in un dovuto momento è andato da Buddha, ed era molto molto depresso, molto sentiva molto in colpa di aver ucciso i propri genitori, e, e a questo punto quando lui arriva da Buddha, Buddha gli risponde, Padamani Seceshint, questa è la traduzione in tibetano del Sutra, che letteralmente vuol dire il padre e la madre sono da uccidere. Ma come? Io prima mi ricordavo il resto del, 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 del Sutra, adesso mi ricordo quella frase lì. Comunque, Padamani Sejashin. E poi dici, ok, quindi non è che è così cattivo quello che ho fatto. Comincia a avvicinarsi a Buddha, Buddha lo accoglie, comincia a insegnargli Aiutarlo, lui comincia a meditare. Piano piano cambia finché un giorno lui riesce a capire che il padre e la madre che sono da uccidere è l'attrazione, la l'avversione, la rabbia e l'attaccamento. E che se in quel momento Buddha le avesse detto: Guarda, hai fatto la peggior cosa che potevi aver fatto: che fra tutte le azioni negative, una delle peggiori è uccidere i propri genitori. Questo qua lui, il Buddha si racconta dopo che lui avrebbe tolto la propria vita e avrebbe perso un'opportunità che invece aveva perché anche dinanzi a una persona che ha fatto un atto terribile quel potenziale rimane sempre lì dipende se viene svegliato o meno questo secondo me è una cosa bellissima il fatto che in ogni persona in ogni essere senziente senza alcuna eccezione esiste lo stesso identico potenziale di amare se stessi di amare gli altri di uscire dal ciclo di sofferenza quindi diventa importante per noi stessi credere nel nostro potenziale io posso raggiungere uno stato di pace io posso aprire il mio cuore e amare gli altri effettivamente in un modo profondo in un modo equanime è possibile in un modo senza limiti senza limiti del proprio egoismo e questa è la seconda capacità, okay? il secondo muni, quindi omuni muni. Qualcuno mi direbbe, ma dopo di questo cosa c'è di ancora più mahamuni, grande capacità? Il mahamuni, la grande capacità, fa riferimento invece alla corretta visione della realtà. Noi viviamo nella realtà in un modo incoerente, ossia dove la realtà impermanente appare a noi come se fosse permanente e noi ci relazioniamo alla realtà impermanente come se fosse permanente. Noi viviamo in una realtà soggettiva che appare a noi come se fosse oggettiva e noi non siamo consapevoli di questo nella nostra quotidianità nel nostro modo naturale di essere se ci fermiamo a riflettere ci arriviamo però basta smettere di riflettere che già subito ritorniamo la realtà soggettiva appare a noi come se fosse oggettiva e noi ci relazioniamo alla realtà soggettiva come se fosse oggettiva ok adesso senza entrare in tanti dettagli Però fatto sta che nessuno di noi è capace di vivere o percepire nulla indipendentemente dal filtro di se stessi. Però noi non siamo consapevoli di questo. È come se io vedo la montagna rosa, proprio la montagna nevata colore rosa, perché ho gli occhiali rosa, e dicono guarda la neve rosa. Non pensavo che ci fosse la neve rosa, o magari per me la neve è sempre stata rosa. E l'altro dice, no, la neve è blu. Perché? Perché c'ha gli occhiali blu. E noi non prendiamo in considerazione il fatto che quando noi vediamo l'altro, vediamo la realtà intorno a noi, la percepiamo in qualunque modo, la percepiamo tramite il filtro di noi stessi. Quindi quello che io vedo, io vedo ognuno di voi, però vedo anche me stesso mentre vedo voi, perché quando vedo qualunque cosa è un riflesso di me stesso. E se noi prendiamo qualunque persona e cerchiamo di prendere una descrizione dettagliata di un oggetto, di una persona, di una situazione, daremo descrizioni diverse. Possono essere molto simili, però sono comunque diverse. È chiaro questo. Perciò noi viviamo in una realtà soggettiva. Però anche se la realtà è soggettiva e non è che ci vuole la laurea in filosofia per capirlo, noi ci relazioniamo a questa realtà come essendo soggettiva o come se fosse oggettiva? Come se fosse oggettiva. In altre parole, io vedo la realtà tramite il filtro di me stesso e quello che io vedo io credo che sia la realtà. ok? Perciò, Basta pensare, no? ogni forma di vita che ha i sensi diversi già percepisce la stessa realtà in un modo totalmente diverso. Noi crediamo che la realtà sia quello che noi vediamo in quanto esseri umani. Se prendi una, una, so, un'ape, che da quello che ho capito io l'ape, vedono per esempio delle frequenze di luce che noi non vediamo. Gli infrarossi per esempio. È tutto diverso. Quindi quello che succede è che per noi la realtà è quello che noi vediamo, beh noi pensiamo che quello sia la realtà. Perciò la corretta visione della realtà è vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. Vivere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Adesso io sto semplificando fin troppo, eh? poi questo prossimo weekend che abbiamo il lungo weekend dal Dall'anno nel corso avremo un paio di giorni dedicati a questo argomento. Però, in poche parole, è questo. E questa è una capacità che tutti noi abbiamo. Noi, noi abbiamo il potenziale di poter relazionarci con la realtà in un modo coerente. E qualcuno direbbe, ma per che cosa? A che cosa serve? Serve che alla base di tutta la nostra sofferenza ci sono i nostri veleni mentali e alla base dei veleni mentali esiste la ignoranza di relazionarci con gli oggetti e con se stessi come se fossi oggettivo perciò la chiave per eliminare la sofferenza è relazionarsi vedere e percepire la realtà soggettiva come essendo soggettiva in altre parole percepire la realtà che ci appare come se fosse oggettiva come essendo vuota di un'esistenza oggettiva quindi appare ed è comunque vuoto vuoto vuol dire che non è così come appare ma questo non vuol dire che non esiste okay? esiste però non esiste così come appare come è che appare qual è l'aspetto illusorio della realtà in cui viviamo che appare come se fosse L'esistenza esistenza autonoma, indipendente, oggettiva, quando è di un'esistenza interdipendente, soggettiva. Ok? E questo è il Mahamuni, la grande capacità. E ripeto, capacità perché tutti noi, senza eccezioni, possiamo arrivare ad avere una percezione, a relazionarci con la realtà in un modo coerente. E poi abbiamo il Shakyamuni. Shakyamuni, ossia la suprema capacità o il il capace dei Shakyamuni, perché Shakyamuni fa anche riferimento al clan di Buddha Shakyamuni. Nel proprio nome Shakyamuni il suo nome originale era Siddhartha. È un bellissimo nome, Siddhartha vuol dire colui che realizza. No? Siddha vuol dire realizzazione, D'Arta vuol dire colui che realizza. Comunque, o il giovane che realizza, anche si può tradurre Shonutendrup in tibetano, comunque sia è conosciuto come Buddha Shakyamuni. Buddha perché è riconosciuto come colui che è riuscito a eliminare totalmente i propri veleni mentali e a sviluppare le proprie qualità al massimo potenziale. Shakyamuni, Muni viene tradotto come il capace, capace inteso anche come il saggio, colui che è capace di guidare gli altri, è capace di trasmettere, quindi il capace, colui che ha sviluppato il suo potenziale e la sua capacità, dei shakya. Shakya era la famiglia di Buddha, dei principi Siddhartha lui era del clan dei Shakyat che era un clan al nord dell'India, in Nepal oggi, oggi dove si trova il Nepal all'epoca non c'era questa distinzione Nepal-India, eccetera che era una casta, di, era un re guerriero suo padre, comunque sia per quello che viene detto Shakyamuni perciò quando noi nel mantra diciamo Shakyamuni può dire o vuol dire il capace dei Shakyat quindi facendo riferimento a Buddha, Shakyamuni, o se no si può anche tradurre come suprema capacità. Tutti in due casi arrivano allo stesso significato. Quindi nel primo abbiamo amare se stesse, secondo amare gli altre, Bodhicitta, terzo corretta visione della realtà. La quarta capacità, la suprema capacità, fa riferimento alla via del Vajrayana, al sentiero del cosiddetto Tantra, che è la nostra capacità di non solo svilupparci spiritualmente tramite un processo, chiamiamo così, mentale, ma anche utilizzando il corpo come strumento, utilizzando le risorse del corpo, della mente e dell'ambiente come strumento per raggiungere l'illuminazione. Adesso, in poche parole, cerco di riassumere questo. La ragione per la quale si arriva allo stesso significato, sia se noi diciamo suprema capacità o il capace dei sciacchia, perché viene descritto che in questa era in cui viviamo, che viene chiamato questa parola eone, che sinceramente non so a che cosa si riferisca di origine la parola eone in italiano, da che cosa, quale sia il significato, ma vuol dire una era. Il mio modo di percepire da quello che ho potuto capire, vedere, quando si parla di un'era, questo eone è praticamente il tempo dalla creazione di un sistema solare alla distruzione di quel sistema solare. Questo è più o meno quello che per me sarebbe un eone. ok? Um, in questo eone che noi stiamo vivendo, tibetano Kalpa, si dice che si manifesteranno in questo mondo mille Buddha, di cui Buddha Shakyamuni è il quarto. Quindi dice che prima di Buddha Shakyamuni ci sono stati altri tre e poi dopo di Buddha Shakyamuni ci saranno ancora tanti fino a raggiungere a mille Buddha. Okay? E viene detto che di questi mille Buddha l'unico, in realtà ci saranno unicamente due di questi che insegnano il Vajrayana, il cosiddetto tradottantra? Uno è Buddha Shakyamuni e un altro viene detto che per... Logica si dice che insegnerà che è il, l'ultimo dei mille se mi ricordo bene mi è venuto un dubbio se è il penultimo o l'ultimo in questo momento non fa tanta differenza per noi che sarebbe l'Amazon K. quindi c'è una sorta di una come si dice un... l'Unten si dice in tibetano quando si dice quello che accadrà un, nel futuro un una sorta di previsione, chiamiamo così, nel quale l'Amazon Kappa andrebbe ad essere uno degli ultimi Buddha. Comunque sia. E perché l'Amazon Kappa ha insegnato il Tantra, quindi anche lì si insegnerà il Tantra. Però, al di là di questa connessione logica, dall'insegnamento di Buddha Shakyamuni, viene fuori che Buddha Shakyamuni è l'unico in questo questo eone che a sua volta insegna il Vajrayana. Che cos'è il Vajrayana? Che cosa è questa particolarità, questa capacità cosiddetta suprema? Cerco di andare direttamente sul punto. Noi abbiamo tre livelli di mente e di corpo. Abbiamo una mente e un corpo grossolano che è la mente che percepisce i nostri sensi direttamente, è la parte della mente che è manifesta. Quindi quando uno è arrabbiato, quello fa parte della mente grossolana. Quando uno sente amore, fa parte della mente grossolana. Quando uno percepisce, osserva, riflette, eccetera, la mente che percepisce i nostri sei sensi e che è attiva, chiamiamo così, è la mente grossolana. Poi abbiamo la parte sottile della nostra mente che riguarda i nostri pensieri, emozioni, sentimenti non manifestati. Quindi il fatto che io non sia arrabbiato nel momento presente non vuol dire che io non abbia rabbia. La rabbia che ho e che non è manifestata dove si trova? Nella mente sottile. Ok? Quindi la mente sottile sono in pochissime parole la parte di noi della nostra mente, delle nostre emozioni, memorie, eccetera, non manifestate. E poi c'è la mente molto sottile, e la mente molto sottile sono le impronte, che sono sono come gli istinti che non hanno un nome particolare, di attrazione, di avversione, e tutto quello che c'è nella mente sottile, però a un livello ancora più sottile. Grezzo da un lato perché non è così elaborato. Per dire, già nella mente sottile abbiamo l'attrazione, l'avversione, la paura, eccetera, connessa con certe situazioni, con certi oggetti, eccetera. Quando si arriva alla mente molto sottile, non c'è più la connessione con una cosa piuttosto che con un'altra. Più di tanto, ci sono le emozioni a un livello ancora più semplici, chiamiamoli così, che vengono chiamate le impronte delle nostre emozioni delle nostre esperienze eccetera il nostro obiettivo principale da quello che Buddha ci ha trasmesso non è quello unicamente di trasformare la mente grossolana e neanche quella sottile ma di trasformare la mente molto sottile perché se io a livello molto sottile ho un'impronta molto forte di odio Magari riesco a bloccare quello nel momento presente ma non appena ritrovano le condizioni e io non sono più attento eccetera si rimanifesta un'altra volta no? credo che a tutti sia già capitato a un certo momento di avere certe emozioni senza neanche saperle di avere Dico, io così non aspettavo da me questo no? è perché c'è un'impronta da qualche parte e quando si creano le condizioni quello si manifesta ok è buono quando si manifesta così sappiamo cosa c'è e possiamo fare qualcosa per affrontare quello. Però io immagino nel seguente modo. Per me la metafora che mi aiuta a capire questo è immaginiamo una, una sfera fatta di tanti strati dove al centro al centro c'è una luce. Okay? Questa luce, i colori che emana e tutto il resto che c'è, Viene, riflet- viene riflesso da questi vari strati perciò se ci sono alcuni strati che sono sporchi quando arriva la luce nell'ultimo strato arriva sporco perché viene, diciamo, sporcato il segnale chiamiamo così la immagine dalla, dalle, dagli strati che ci sono precedentemente un modo per pulire tutto è partire dall'ultimo strato pulirlo tutto poi passare al secondo pulirlo tutto, poi passarlo al terzo, pulirlo tutto e piano piano andare fino in fondo, finché non riesce ad arrivare a e quello che c'è proprio più vicino di tutto, ok? È un percorso graduale, possibile, lungo. Un'altra possibilità è di trovare il modo di andare dritto, direttamente, pulire quello più profondo, perché quando io pulisco quello più profondo, quelli dopo sono in realtà un riflesso di quello che c'è prima, quindi è come se loro naturalmente andessero a pulirsi. Prendendo la metafora che viene utilizzata in certi insegnamenti è se io ho davanti a un grande esercito, io ho due modi per lottarlo. cominciando facendo la guerra con i soldati o avere una spia molto molto brava che riesce a infiltrarsi e andare a uccidere il re per firmare quella guerra simile a questo nella nostra mente ci sono due modi per affrontarlo un modo è affrontare dalla mente grossolana cambiando le abitudini cambiando il modo di pensare di vedere, di agire a livello grossolano e e ogni azione che noi compiamo a livello grossolano ha un'influenza a livello sottile ogni cosa che c'è un cambiamento a livello sottile ha un'influenza a livello molto sottile e così gradualmente, di vita in vita, possiamo trasformare la nostra mente molto sottile. E ci vuole tanto tempo. È possibile. Questo è il percorso chiamato, cosiddetto causale, o detto sutra. Il cosiddetto tantra, e tantra letteralmente vuol dire continuum, ok? Che il tantra nel buddismo non ha nulla a che fare con il sesso tantrico che magari questa parola spesso... Evoca nella nostra cultura e così via comunque sia il significato essenziale è che esistono metodi che ci permettono di entrare in stati di coscienza più profondi quindi è come se io da questi vari strati mi permetto di andare a uno strato più profondo e da lì andare a uno strato ancora più profondo e quello che succede è che Quando entriamo in uno stato di coscienza più profondo, quello stato di coscienza più profondo prende la direzione, ossia l'oggetto di percezione, lo stato mentale di quello stato più profondo, il modo di apprensione, quindi l'oggetto di percezione e così via, seguono quello dalla mente grossolana precedente, dell'ultimo pensiero. Quindi, se io entro in uno stato più profondo di coscienza, e quando entro in quello stato più profondo di coscienza, ero in uno stato di rabbia, cosa vado a aumentare a uno stato più sottile? La rabbia. Perché io vado a direzionare la mente più sottile con l'odio, con la rabbia. Se io entro in uno stato più profondo di coscienza con attaccamento, io vado a rinforzare l'attaccamento a un livello più profondo. Perché la direzione che la mente prende quando diventa, entra in uno stato più profondo è quello dell'ultimo pensiero dello stato precedente. Chiaro questo? Okay? Per quello che si dice l'importanza di addormentarsi con un buon pensamento virtuoso, con un pensiero virtuoso, perché quando ci addormentiamo a un livello molto poco grossolano, però succede che entriamo in stati di coscienza più profondi e la direzione che la mente segue è quella dell'ultimo pensiero grossolano. Ok? Quindi, quello che accade è che ci sono delle tecniche che utilizzano il corpo per entrare, tramite meditazione eccetera, per entrare in stati di coscienza più profondi. Entrare in stati di coscienza più profondi, in sé e per sé, non c'è nulla di speciale. È qualcosa che succede tante volte. Tu, quando, il momento più forte che questo accade è quando si muore. Quando si muore... La mente grossolana perde forza, si manifesta più fortemente quella più sottile. Quella più sottile perde forza, si manifesta quella molto sottile. La direzione che la mente sottile segue nel momento della morte è l'ultimo pensiero della mente grossolana. La direzione che la mente molto sottile segue è quella dell'ultimo pensiero, chiamiamo così, della mente sottile. Per questo l'importanza dello stato interiore in cui uno muore. Morire bene non è con dolore o senza dolore, è in pace o in odio. Questa è la cosa che è più importante fra tutto. Comunque, durante la vita ci sono altri momenti anche in cui può accadere questo processo naturale che noi chiamiamo di dissoluzione e quindi di entrare in stati di coscienza più profondi. Un momento che questo viene detto che accade in un modo molto veloce e molto sottile nel senso veloce non molto profondo, è nel momento dell'orgasmo. Quindi è un momento nel quale c'è una velocissima dissoluzione degli elementi. Accade anche nel momento in cui uno si addormenta o quando uno sviene. E può anche accadere tramite meditazione. È possibile indurre se stessi in meditazione a il, a nel processo naturale di dissoluzione degli elementi, che vuol dire i venti sottili di energia, quindi il nostro sistema Chiamiamo così il nostro sistema eh, nervoso. Gli impulsi cominciano a assorbirsi tutti all'interno del cosiddetto canale centrale e uno perde contatto con i vari sensi, entra in uno stato di coscienza più profondo. Adesso sto semplificando fin troppo. Che cosa succede? Ripeto, se entrare in uno stato di coscienza profondo fosse la chiave per uscire dalla sofferenza, il mondo sarebbe molto meglio. Più orgasmi ci sono, più la gente sta meglio, no? Però, cosa succede? Se io entro in uno stato più profondo di coscienza, con un sentimento di egoismo e attaccamento, che cosa vado a rinforzare dentro di me a un livello più sottile? Egoismo e attaccamento. O se entro in uno stato con paura piuttosto che... ok? Perciò quello che succede è che entrare in uno stato di coscienza più profondo in sé per sé non ha nulla di speciale, tutti quando muoiono lo fanno, Ci sono diverse tecniche di meditazione con le quali uno lo può fare e non è quello che sia l'aspetto speciale, quello che è importante, che è qui che entra il tantra, è utilizzare tecniche che ci permettono di entrare in questi stati di coscienza più profondi in uno stato interiore di amore e di saggezza. Perché che cosa vogliamo sviluppare a livello profondo? Vogliamo eliminare il nostro egoismo, sviluppare un amore profondo e una corretta visione della realtà. Quindi noi prendiamo i primi tre muni, amore verso se stessi, amore verso gli altri, muni muni. E questa è la prima parte che chiama metodo, che viene detto l'amore. Questo Nel buddismo questi primi due aspetti vengono chiamati la parte del metodo. E il Mahamuni, la la corretta visione della realtà, viene chiamato saggezza. Queste due caratteristiche, questi due aspetti nostri, dobbiamo svilupparli non solo a un livello concettuale grossolano e gradualmente trasformare a livello più sottile e molto sottile, che si fa e va bene, è un processo di vite. Questo processo graduale, Buddha Shakyamuni ha descritto che richiedono tre eoni, tempo un po' lungo, adesso anche lì a che cosa, poi ci sono le descrizioni dei leoni lunghi, leoni brevi, non lo so, fatto sta che è tanto tempo, no? Buddha ha descritto il suo percorso verso l'illuminazione in mille vite, Ok? quindi tre anni è poco, un anno, sei mesi, no? non è che sia così tanto tempo. Comunque sia, quello che accade è, esiste un'altra possibilità che viene chiamato il sentiero del risultato, che portare il risultato nel sentiero, che viene chiamato il Vajrayana, il Tantra e così via, in cui c'è due caratteristiche principali. Una, in cui uno deve prima sviluppare uno stato interiore, indurre se stessi a uno stato interiore di amore, cosiddetta bodhicitta, insieme con corretta visione della realtà, cosiddetta vacuità, Okay. generare questo stato interiore e in questo stato interiore entrare in uno stato più profondo di coscienza. Quindi indurre se stessi a stati più profondi di coscienza con amore e saggezza. Questo che cosa vuol dire? Rinforzare e generare a un, ist- a un livello più profondo amore e saggezza, facendo questo fino ad arrivare a un livello molto sottile andando direttamente al centro di tutto, ok? E questo è un qualcosa che ha un potere enorme, quello che viene chiamata la suprema capacità. Credo che sono riuscito più o meno a darvi un'idea. All'insieme di questo, un altro aspetto del Vajrayana viene chiamato il sentiero eh, Jebulamkir, che porta il risultato nel sentiero, perché una delle caratteristiche importanti del Vajrayana è quella di utilizzare la immaginazione come strumento di trasformazione nella quale uno vive il presente come se fosse già arrivato al risultato. Quindi io voglio essere un Buddha, sì, la mia priorità è raggiungere l'illuminazione, sì, quindi io mi identifico identifico col mio potenziale di essere un Buddha e come se io già fossi uno, quindi agisco come se già fossi e piano piano lo divento. Quindi invece di vedere unicamente la parte della causa andando verso il risultato, uno si identifica con il risultato e gradualmente lo genera. Questo è un altro aspetto importante del Vajrayana. Perciò, come ho detto prima, per tanti di noi ci basterebbe dire Om Muni Soha, però è importante riconoscere dove siamo, quali sono i passi imminenti che dobbiamo fare, però sapere anche vedere quali sono i passi successivi da fare. Sapere che c'è da sviluppare amore verso noi stessi, quindi gradualmente, che non è una cosa da un momento all'altro, l'ho fatto o non l'ho fatto, è un processo graduale, in certi livelli l'abbiamo fatto, in altri livelli non ancora. Sono certe cose che sono riuscito ad abbandonare e a, e a, e a coltivare, altri non ancora. La mia visione di che cosa è la felicità è una cosa che sto sviluppando, è già migliorata di quello che era prima, però magari c'è ancora da approfondire di più. Quindi il primo passo è questo, amare se stessi, avere più chiarezza di che cosa è la felicità, che cosa è la sofferenza, come evitare la sofferenza, come coltivare la felicità. E sviluppare questa determinazione di emergere, uscire dalla sofferenza. Secondo Muni, Aprire il nostro cuore agli altri, amare gli altri, abbiamo questa capacità. Terzo Muni, relazionarci con la realtà in un modo coerente che ha come uno dei risultati è generare armonia con gli altri. Perché quando c'è consapevolezza, non solo a livello concettuale, ma profondo dell'interdipendenza nella quale noi viviamo e uno non percepisce più ogni cosa come se esistesse così come appare in un modo oggettivo, ma comprende non solamente la soggettività ma l'interdipendenza che c'è fra tutto, questo porta a vivere ogni situazione ogni cosa con armonia. Questo è un altro aspetto importante. E questa è la grande capacità. Tutto questo è possibile utilizzare anche questo corpo che abbiamo questa risorsa che c'è anche di questo momento portando il risultato nel sentiero e andando ad accorciare i tempi che viene chiamato il percorso Vajrayana ok quindi quando noi facciamo il mantra Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Suoha corpo mente, ossia io, te tutti noi, corpo parallelamente l'essere, amare se stessi, capacità, amare gli altri, capacità, avere una corretta visione della realtà, suprema capacità, trasformare se stessi da un livello grossolano a un livello molto sottile, utilizzando le risorse del corpo, della mente e dell'ambiente. Questa è la suprema capacità. Ok? Soha che così sia quindi ogni volta che facciamo il mantra abbiamo il nostro punto di partenza om. chi sono io io accolgo me stesso per come sono fatto io mi accolgo con tutte le mie caratteristiche e mi direziono verso quello che voglio essere io voglio amare me stesso io voglio amare gli altri, voglio vivere in armonia con l'universo, con ogni cosa, avendo una corretta visione della realtà e voglio fare tutto questo velocemente perché voglio aiutare gli altri. E quindi voglio utilizzare qualunque risorsa disponibile. Che così sia. Ok? Quindi è questo. Om MUNI, muni ahamuni, shakyamuni, soha. E la bellezza è che. Se noi recitiamo il mantra e una, ci colleghiamo col suo significato, una semplice parola come Muni può portarci a un significato estremamente vasto e profondo e riuscire a ricordarci qual è la direzione che abbiamo. Perché, se noi chiedessimo a una persona che effettivamente ha come obiettivo nella vita, che segue gli insegnamenti di Buddha, dice: Tu cosa fai nella vita? Io. Io cerco di sviluppare amore verso me stesso, cerco di amare gli altri, di avere una corretta visione della realtà. Questo è quello che faccio nella vita. Ah no, ma cosa fai per la tua sussistenza? Ah no, io lavoro in banca, io lavoro nel bar, io faccio questo, faccio quell'altro. Quello è quello che io faccio perché devo mangiare, devo vivere la mia vita. Ma cosa fai nella vita? A che cosa usi la vita? A che cosa fai nella vita? Io amo me stesso e faccio il modo possibile per sviluppare sempre di più amore verso me stesso, amore verso gli altri e una corretta visione della realtà. E cerco nel meglio delle mie capacità di utilizzare ogni circostanza, ogni condizione, come uno strumento per fare questo. Ok? Quindi per concludere recitiamo insieme qualche volta il mantra di Buddha Shakyamuni e poi dopo finiamo per oggi. Ok?
0: ce rapten shi namkar atle cho churghe padang lo santem petre me sasun draw away musela takto ne gyure che akwa kon toy RALME CHE KKI PELA LONG CHE CHIN SADDANG LAMGYEN YUNTE RABZO NE DORJAY CHANGY KOPANG NYUR TOBAY SHO NI MO DELE Sentacto del eque, concio somche jingelo, concio somche modrubozzol, concio che trashion. All'alba o al tramonto, di
1: notte o durante il giorno, Possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti.